0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 99 6 magias de nível 5 de transmutação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre essas magias de quinto nível da escola de transmutação, que são magias que vão alterar a realidade de alguma forma. Vamos ver. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Então, a primeira magia da lista das seis magias do cast de hoje se chama Animate Objects, que significa animar objetos. É uma magia de quinto nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 120 pés, mais ou menos 36 metros, componentes verbal e somático. Não tem componentes materiais nela. Duração? Concentração até um minuto. Então, objetos ganham vida ao seu comando. Só pelo nome da magia e por essa frase, já lembrei daquele filme da Disney chamado Fantasia, que tem o Mickey lá fazendo magia e animando os objetos. Continuando. Escolha até 10 objetos não mágicos dentro do alcance que não estejam sendo vestidos ou carregados. Significa que tem que estar, sei lá, em cima de uma mesa, por exemplo. Alvos médios contam como dois objetos. Alvos grandes contam como 4 objetos e alvos enormes contam como 8 objetos. Você não pode animar um objeto maior que enorme. Pô, mas já é grande pra caramba, né? Tipo uma estátua. <risos> uma estátua gigantona. Cada alvo se anima e torna-se uma criatura sob seu controle até o final da magia ou até ser reduzido a zero ponto de vida. Com uma ação bônus, você pode comandar mentalmente qualquer criatura que você criar com essa magia, se a criatura estiver até 500 pés 150 metros, de você. Se você controla várias criaturas, você pode comandar qualquer ou todas elas ao mesmo tempo, emitindo o mesmo comando para cada uma. Você decide qual ação a criatura irá fazer e para onde ela irá se mover durante o próximo turno dela. Você vira tipo um mini mestre ali do RPG. <risos> ou você pode emitir um comando geral, como para guardar uma câmera ou um corredor específico. Se você não der nenhum comando, as criaturas apenas se defenderão contra criaturas hostis. Uma vez que receba uma ordem, a criatura continuará a segui-la até a tarefa estar concluída. Tipo, mate aquele bárbaro. Pronto, os bichos vão lutar até o bárbaro estar tá morto e não vão parar até que isso esteja concluído. <risos> Estatísticas de objeto animado. Nós temos algumas aqui, ó. A coluna, a tabela, no caso, tem a coluna do tamanho, a coluna dos pontos de vida, que é o HP, a coluna da defesa dessa criatura, a CA, classe de armadura, a coluna do ataque, a chance dela acertar e quanto dano ela causa se acertar. Aí nós temos o atributo de força e o atributo de destreza. Então vamos lá, começando pelo primeiro tamanho, que é o miúdo. Miúdo é mais ou menos o tamanho de um gato, então imagine que tenha, exista uma estatueta de um gato, do tamanho de um gato, aquele gatinho poderia ficar animado. Nesse caso, esse objeto animado tem 20 pontos de vida, uma armadura de 18. O ataque é mais 8 para atingir e se acertar 1d4 mais 4 de dano. Se por algum motivo precisar usar os atributos de força e destreza, esse gatinho do exemplo tem força 4 e destreza 18. E vocês vão perceber que quanto maior o objeto, menor vai ser a destreza e maior a força dele será. Então vamos agora passar para o tamanho pequeno, como se fosse um tamanho de um halfling ou uma estátua de jardim, um gnomo de jardim, por exemplo. 25% Pontos de vida, classe de armadura 16. Mais 6 para atingir. Então, percebo que também aqui houve uma queda no bônus para atingir, mas o dano aumenta. 1d8, mais 2 de dano. Mas perceba. Que o dano aqui médio tá parecido com o dano do objeto miúdo animado, tá? Já a força aumentou um pouquinho, saiu de 4 e foi para 6, e a destreza também. Em contrapartida, a destreza caiu, saiu de 18 do objeto miúdo e foi para 14. Agora, um tamanho médio, um objeto de tamanho médio do tamanho de um ser humano, por exemplo, pontos de vida 40. Classe de armadura 13, o ataque mais 5 para atingir, só que se acertar 2d6 mais 1 um de dano. Legal. Já o atributo de força passa a ser 10 e de destreza passa a ser 12. Então a força continua aumentando e a destreza continua caindo. Agora partindo para um objeto animado de tamanho grande, que tem mais ou menos o tamanho de um cavalo. Então imagina aquele touro que fica lá em Nova York das ações, né? Lá em Wall Street. Nós temos aquele touro, imagino eu, que seja um tamanho grande. Talvez um pouco maior do que uma vaca normal, <risos> um cavalo, mas é um tamanho grande. 50 pontos de vida, classe de armadura 10, o ataque é mais 6 para atingir, e se acertar, causa 2 de 10 de dano, mais 2. A força passa a ser 14 e a destreza 10. Então, de novo, a força aumentando, a destreza caindo. Por fim, uma criatura de tamanho enorme, tem 80 pontos de vida, 10 pontos de armadura, né? A CA é 10. Para acertar, ele tem mais 8, que é o mesmo bônus do que o miúdo. E se acertar, 2 de 12 de dano mais 4. Uau, bastante, hein? A força é 18, mais a destreza é 6. Beleza. Tem mais um trecho aqui da magia, vamos ler aqui para vocês, ó. Continuando aqui a leitura da magia. Um objeto animado é um construto com CA pontos de vida ataques força e destreza determinados pelo seu tamanho sua constituição é 10. E sua inteligência e sabedoria são 3 e seu carisma é 1. Ah, por isso que na tabela só tem força e destreza, porque esses são os valores que alteram. Todo o resto fica o mesmo valor. Seu deslocamento é 9 metros, ou seja, 30 pés. Se o objeto não tiver pernas ou outros apêndices que ele possa usar para locomoção, ao invés, ele terá deslocamento de voo, ah, ele vai passar a flutuar, que legal, de 9 metros também, 30 pés, e poderá planar. Oh, gostei, hein? Se o objeto estiver firmemente preso a uma super ou objeto maior, como uma corrente presa a uma parede, o seu deslocamento será zero. Ah, tá, aí realmente ele não vai ter como sair andando por aí. Ele tem percepção a cegas num raio de 9 metros, 30 pés, e é cego além dessa distância. Hum, então, se você estiver longe o suficiente dessa criatura, ela não vai conseguir te enxergar. Ela só te percebe se ela estiver no raio, que é o mesmo raio de movimento dela. Quando o objeto animado cair a zero ponto de vida, ele reverte a sua forma normal de objeto e qualquer dano restante é transferido para sua forma de objeto original. Se você ordenar a um objeto que ataque, ele pode realizar um único ataque corpo a corpo contra uma criatura de até cinco pés, ou seja, adjacente, né? um metro e meio, Ali do lado, no quadradinho dele Ele realiza um ataque de pancada com bônus de ataque e dano de contusão Determinado pelo seu tamanho Igual eu disse na tabela agora O mestre pode definir que um objeto específico inflige dano cortante ou perfurante baseado na forma dele Às vezes a estátua pode estar tá segurando uma espada Ela pode causar dano cortante Às vezes a estátua é, não tem nada cortante e Bate com a mão ou com a pata E aí é um dano de contusão né, Que vai amassar o seu alvo E por aí vai em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sexto nível superior, você pode animar dois objetos adicionais para cada nível do espaço acima do quinto. Cara, imagina... Deixa eu ver as classes aqui antes de comentar. Ó, as classes que podem conjurar essa magia são os bardos, feiticeiros e magos. Então imagina um mago que consegue fazer magias de nível 9, que é o último nível de magia. E aí ele consegue, por exemplo, controlar cinco estátuas enormes em volta dele, todas elas andando junto junto com ele. Claro que dura só um minuto, né? Que é a duração da magia. Mas imagina que cena espetacular e ainda ele poderia incluir nessas cinco estátuas andando junto com ele criaturas menores, estátuas menorzinhas, né? Porque ainda sobra poder mágico para poder fazer isso. Cara, seria fantástico essa cena, pelo menos de um minuto, o mago chegando, andando com essas criaturas para poder auxiliar ele. Seria legal, não? Então é isso. Gostou dessa magia? Não se esqueça então... Bardos, Feiticeiros e Magos... São as classes que você tem que escolher para o seu personagem... Para conseguir fazer essa magia... Isso se não tiver nenhuma exceção à regra... Que permita alguma outra classe... Executar essa magia... Assim como todas as outras que eu já citei... Nesses esquece de magia... Próxima magia se chama... Awaken... Despertar... Ou acordado... Algo assim... É uma magia de quinto nível de transmutação... Ela tem um tempo de conjuração de 8 horas... Uau. O alcance é o toque e componentes verbal, somático e material. E o material é uma ágata valendo no mínimo mil moedas de ouro que a magia consome. A ágata é uma pedrinha, né? Uma pedra aí preciosa. Se vale mil moedas de ouro, é uma pedra preciosa. Duração instantânea. Depois de gastar o tempo de conjuração traçando runas mágicas com uma gema preciosa, ah, ela vai servir como se fosse um giz, assim. Você toca uma besta ou planta enorme ou menor do que isso. O alvo deve ter... Ou um valor de inteligência nulo, ou inteligência 3 ou menor. Hum, entendi. Não pode ser uma planta inteligente, por exemplo. Ou não pode ser uma besta inteligente. Então, sei lá, pode ser um cachorro, uma árvore... <risos> o alvo ganha, então, inteligência 10. O alvo também ganha a capacidade de falar um idioma que você conheça. Ah, que legal. Se o alvo for uma planta, ela ganha a habilidade de mover seus membros, raízes, vinhas trepadeiras e assim por diante e ganha sentidos similares ao de um humano seu mestre escolhe estatísticas apropriadas para o arbusto desperto ou árvore desperta que massa a besta ou planta desperta estará enfeitiçada por você por 30 dias ou até você ou seus companheiros fazerem qualquer coisa nociva contra ela quando a condição enfeitiçado terminar a criatura desperta pode escolher permanecer amigável a você, baseado em como ela foi tratada enquanto estava enfeitiçada. Por isso que tem um custo ali nos componentes materiais de uma ágata valendo pelo menos mil moedas de ouro, porque senão, se não tivesse essa limitação, o personagem iria fazer um exército de plantas, de árvores andantes por aí, e aí ele poderia ficar invencível, né? <risos> então, dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ter dinheiro. Então imagina uma criatura que se sabe fazer essa magia. Quais são as classes? Oh, bardos ou druidas? Então, imagine aí um bardo que sei lá, roubou o dinheiro de um reinado ou de um rei de uma população e aí com essa grana ele foi juntando um monte de pedra de ágata foi comprando aquilo ali, fez um estoque para poder criar um exército de árvores andantes pra poder, sei lá, atacar uma cidade e vingar alguém. Enfim, imagina como isso pode ser usado como plot narrativo ou pra criação de um vilão, ou até pra uma estratégia de um personagem que quer fazer uma invasão em algum local. Olha só que legal. A missão dos aventureiros é juntar, é, sei lá, 100 mil de dinheiro <risos> pra poder construir um exército desse de criaturas mais inteligentes que são plantas ou animais para poder partir para uma missão. Pô, gente, dá para fazer muita coisa legal, uma aventura só com esse plot que essa magia trouxe de ideia. Nossa, eu acho muito legal quando a magia permite você imaginar aventuras, cenas, vilões com apenas uma descrição, muito legal. É isso aí, espero que você tenha gostado assim como eu. Próxima magia. Pessoal, Criar passagem, ou passar por muros, né? É uma magia de quinto nível, de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é 30 pés, 9 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é... Algumas sementes de gergelim. Olha que legal. <risos> duração, uma hora. Uma passagem aparece em um ponto à sua escolha que você possa ver em uma superfície de madeira, gesso ou rocha. Como um muro, um teto ou um piso, por exemplo. Dentro do alcance e permanece pela duração, que é essa uma hora. Você escolhe as dimensões dessa passagem. Então ela pode ter, por exemplo, até cinco pés de largura, que é um metro e meio. Oito pés, que é mais ou menos dois metros e dez de altura e 20 pés, mais ou menos 20 metros de profundidade. Basicamente como se fosse uma porta profunda. A passagem não provoca instabilidade na estrutura ao seu redor. Então ela faz um mini túnel, sabe? Quando essa abertura desaparecer, qualquer criatura ou objeto que ainda estiver dentro da passagem criada pela magia é ejetada em segurança, ou seja, não pode usar essa magia para poder machucar, causar dano em alguém, para o espaço desocupado mais próximo da superfície onde a magia foi conjurada. Então, se ele estiver andando passando por dentro da passagem se tiver no começo, vai ser jetado pro lado que ele estava entrando. Se tiver no finzinho, vai ser jetado pelo outro lado, para onde ele estava indo. Então tá aí, é uma magia da classe maga. Ela pode ser muito útil para aventuras quando um grupo vai explorar, vai partir numa viagem e de repente tem que passar por um local que foi desmoronado, um muro de gelo, enfim, ou até uma cascata d'água que impede o pessoal de passar lava, né? Então eu imagino eu que, opa, lava não pode a superfície tem que ser madeira gesso ou rocha mas mesmo assim é bastante útil para situações onde você de repente tá numa sala, tá ali encurralado, o monstro vai te pegar você tá numa masmorra, você cria magia se a rocha, a parede atrás de você tiver 20 metros de profundidade você de repente passa e consegue sair do outro lado e despistar essa criatura, né? Então imagina o número de possibilidades que isso pode ser usado, principalmente dentro de masmorras, imagino eu. Legal, né? Show! Próxima magia se chama Reincarnate. Reencarnação. Essa é legal. <risos> essa é legal e já adianto. Que quem já ouviu ou ainda está ouvindo. Então, vou um pequeno spoiler aqui: personagem do Marvulus da aventura Storm Kings Thunder, que é um feiticeiro Hefling. Durante a execução de magia, ele acabou ativando a Maré do Caos. E saiu essa magia aqui, reencarnação, duas vezes, inclusive. <risos> Eu vou lê-la aqui para vocês. Ó, tempo de conjuração. Opa, então vamos lá. Reencarnação é uma magia de quinto nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma hora, o alcance é o toque componentes verbal, somático e material, e o material é óleos e ungüentos raros, valendo no mínimo mil moedas de ouro que a magia consome provavelmente para evitar que essa magia seja utilizada muitas vezes né, sem nenhum tipo de limitação Quer usar várias vezes? Gaste mil moedas de ouro Duração instantânea Então você toca um humanoide morto Ou um pedaço de um humanoide morto Sei lá, a perna, um braço, imagino eu Considerando que a criatura não esteja morta Há mais de dez dias A magia forma um novo corpo adulto para ele E então chama a alma para entrar no corpo se a alma do alvo não estiver livre ou deseja fazê-lo, a magia falha, então a criatura tem que querer voltar à vida. A magia forma um novo corpo para que a criatura habite, o que provavelmente fará com que a raça da criatura mude. Olha só que legal. <risos> o mestre rola um d 100, que é um dado de 100 faces, e consulta a tabela seguinte para determinar qual forma a criatura terá quando voltar à vida, ou o mestre pode escolher uma forma. Então eu posso escolher uma que eu achar interessante. Mas vamos ver aqui quais são as opções, olha só. Se sair de 1 a 4, ele volta como Draconato, a criatura reencarna como um Draconato no corpo de um Dragonborn. De 5 a 13, um Anão da Colina. De 14 a 21, o um Anão da Montanha. De 22 a 25, Elfo Negro. De 26 a 34, Elfo Alto, o High Elf. De 35 a 42, Elfo da Floresta. Você já tem bastante chance de virar Elfo, né? 43 a 46, Gnomo da Floresta. 47 a 52, Gnomo das Rochas. 53 a 56, meio elfo. 57 a 60, meio orc. 61 a 68, Heflin Lightfoot, que são os pés leves. 69 a 76, Heflin Robusto, que é o Stout. 77 a 96, humano, e 97 a 00 que é 100%, Tiflin. E aí, a criatura reencarnada lembra-se da sua vida e experiências anteriores. Ela mantém as capacidades que a sua forma original tinha, exceto por trocar sua raça original pela nova e mudar suas características raciais adequadamente. Fantástica essa magia. Fantástica. Eu acho muito legal. E olha que quando você faz essa magia, a criatura volta à vida, mas a raça, o mestre pode definir ou rola na tabela e ela volta com uma outra raça. Muito legal. Gostou dessa magia? Saiba que a classe druida é a classe que sabe conjurá-la. Próxima magia se chama Swift Quiver Aljava Veloz. Uma magia de quinto nível de transmutação Com tempo de conjuração de uma ação bônus então, provavelmente, você vai poder usar a sua ação para fazer alguma coisa com essa magia. O alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é uma aljava contendo, pelo menos, uma munição. Porque você vai usar essa munição. Duração, concentração até um minuto. Então, você transmuta a sua aljava para que ela produza um suprimento interminável de munições não mágicas que parecem saltar na sua mão quando você tenta pegá-las. Já gostei. Hahaha. <risos> Em cada um dos seus turnos, até a magia acabar, que é esse 1 um minuto, ou seja, 10 turnos se tiver um combate, você pode usar uma ação bônus para realizar dois ataques, uau, que legal, com uma arma que use munição de uma aljava. Então pode ser um arco e flecha, pode ser uma besta, certo? Certo? Cada vez que você fizer tais ataques à distância, sua aljava, magicamente, repõe a munição que você usou com uma munição não mágica, similar. Qualquer munição criada por essa magia se desintegra quando a magia acaba. Faz sentido, né? Se a aljava não estiver mais com você, a magia também acaba. Só fazendo uma pequena correção, a aljava só porta... Flechas, ao Java não vai portar dardos, né? virotes de besta, tá bom? E, pela própria descrição da magia, a classe capaz de fazer essa magia, claro, é a classe do patrulheiro, do Ranger. Por fim, a última magia do cast de hoje é a Telecinese, ou Telecinésia, que é a magia de quinto nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, ou alcance de 60 pés, Componentes verbal e somático. E a duração é de concentração até 10 minutos. Oh, dura um tempinho, aí, hein? Vamos ver. Você adquire a habilidade de mover ou manipular criaturas ou objetos através do pensamento. Coisa que a gente vê na TV, hã? <risos> Quando você conjura magia e com sua ação a cada turno, pela duração dela, você pode exercer sua vontade sobre uma criatura ou objeto que você possa ver dentro do alcance, claro, causando os efeitos apropriados abaixo, que eu já já vou descrever. Você pode afetar o mesmo alvo rodada após rodada ou escolher um novo a qualquer momento. Se você mudar de alvos, o alvo anterior não será mais afetado pela magia, claro. Então, se você estiver tentando afetar uma criatura, o que acontece? Ó, você pode tentar mover uma criatura enorme ou menor, e aí, você faz um teste de habilidade com a sua habilidade de conjuração, resistido por um teste de força da criatura. Então, se você é um mago e está usando o atributo de inteligência, habilidade de inteligência, você vai fazer um teste de resistido de inteligência contra força da criatura. Se você vencer essa disputa, você move a criatura até 30 pés, que são 9 metros, em qualquer direção. Imagino eu que, como se fosse uma, uma peça de tabuleiro. <risos> <risos> Incluindo, você pode mover ela para cima. Mas não além do alcance da magia. Ah legal. Se, até o final do seu próximo turno, a criatura estará impedida pelo seu agarrão telecinético, ou seja, impedida é uma condição que não permite ela se mover, o movimento dela fica igual a zero. Uma criatura erguida para cima estará suspensa no ar. Em rodadas subsequentes, você pode usar sua ação para tentar manter seu agarrão telecinético na criatura repetindo o teste resistido, ou você pode soltá-la e ela vai cair sofrendo dano na queda. Já gostei também. Objeto. Agora se você for usar essa magia com um objeto, projeto. Você pode tentar mover um objeto pesado que tem até mil pounds, mil libras, que são quase 500 quilos, na verdade, mais próximo de 450 quilos. Se esse objeto não estiver sendo vestido ou carregado, você o move automaticamente até 30 pés, 9 metros, em qualquer direção. Oh, que legal! Mas não além do alcance dessa magia. Se o objeto estiver sendo vestido ou carregado por uma criatura, você deve realizar um teste de habilidade com sua habilidade de conjuração resistido por um teste de força da criatura. Ou seja, é o mesmo teste de mover a criatura que eu descrevi anteriormente. Se você for bem-sucedido, você agarra esse objeto da criatura e o move até 30 pés, que são os 9 metros, em qualquer direção, mas não além do alcance da magia. Isso já ficou claro, já repetiu três vezes. <risos> Por fim, você pode exercer um controle refinado sobre os objetos com seu agarrão telecinético, como manipular ferramentas simples, abrir uma porta ou um recipiente, guardar ou recuperar um item de um recipiente aberto ou derramar o conteúdo de um frasco. Essa magia lembra uma versão do Made Hands, que é um cantrip, um truque, só que numa versão muito mais forte, certo? Gostou dessa magia? Então saiba que os feiticeiros e os magos são as classes que sabem conjurá-la. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de enviar suas dúvidas para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Provavelmente, se eu tiver perguntas suficientes para fazer um cast ou próximo cast depois desse aqui, já será um cast de resposta. Não se esqueça de compartilhar esse episódio Continua a discussão desse cast no post do episódio. Mais uma vez, obrigado pelo editor Gleico Vieira Pereira. Valeu, Gleico! E claro, não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou ouvem o podcast para procurarem por RPG Next no Spotify. Quando você digita RPG Next, você encontra vários programas do RPG Next. Tem um feed, um programa que é RPG Next Podcast, que tem todos os programas que a gente lança. Se você quer só ouvir o Regras do D&D 5E, tem um feed separado também só para ele. E não perca o próximo episódio, onde eu pretendo responder as dúvidas que o pessoal me enviou, mas se eu não tiver perguntas suficientes para um cast até lá, eu irei partir para as magias de sexto nível de abjuração, adivinhação e encantamento. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.